0: 95.8 Schlager,
1: 95, Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a Schlager Kult, engem es, Miller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam, az élményekhez mindig néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel, és hogy mennyire fontos annak a hölgynek a területe, aki ma elfogadta a meghívást és itt van a stúdióban, azt, azt gondolom, hogy a hallgatók is azonnal ö, érezni és érteni is fogják, főleg azok, akiknek van otthon. Házi kedvencük. Doktor Bettel Szilviát köszöntöm, nagy-nagy szeretettel, és köszönöm az idődet, hogy itt vagy.
0: Szerbusz, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat. az
1: Állatorvos Tudományi Egyetem állatvédelmi központjának, vagy a vezetője. És amíg nem éltek a mikrofonok, addig azt mondtad, nekem elárulhatom így?
0: Természetesen. hallgatóknak,
1: hogy, hogy, hogy az állatvédelem az egy nagyon érzékeny téma. Fontos téma az, az biztos, hogy nagyon érzékeny. És érzékenyen kell hozzányúlni. Na no, Miért?
0: Hát ennek nagyon sok oka van, uh, még akinek nincs is otthon házi kedvence, az is óhatatlanul találkozik az élete során állatokkal. Akár haszonállatokkal a tányérján, ez uh -huh. is egyfajta megközelítés, akár az állatkertbe kimegy, vagy csak egy sétára az erdőben. Az ember és az állatnak a sorsa, mióta a világ a világ összefonódik. És ez tetéződik azzal a jelenséggel, hogy az állatok kiszolgáltatottabbak nálunk. Tehát mi emberek valamilyen módon kontrollálhatjuk, vagy, vagy tudunk velük mindenféle olyan interakciót végrehajtani, ami egyáltalán nem biztos, hogy az állatoknak jó. Ez a kiszolgáltatottság a másikok, ok, ami miatt ez egy kényes téma. Hiszen, hogyha arra gondolsz, hogy mennyire rezonál a közvélemény a gyengébbek elleni, erőszak mindenféle formájára legyen az egy gyermek, vagy legyen az egy állat, akkor elég egyértelmű, hogy micsoda indulatokat, érzelmeket mm. tud ez a terület kiváltani.
1: De egyébként csak azokban, akiknek van bármilyen házi kedvencük én úgy, úgy gondolom, hogy, hogy érző
0: minden érző emberben ilyenfajta érzéseket vált ki. Nagyon sok érv szól egyébként az állatvédelem mellett, nem csak az érzelmi érvek, hanem a racionális érvek is ott vannak. Hiszen például fenntarthatóságról olyan sokat beszélünk manapság, fenntarthatóság, körkörös gazdaság, a jövőnk megőrzése az unokáink számára. Ez mind nem képzelhető el állatvédelem nélkül, ami ugye nem más, mint az állatfajok, tágan értelmezve és értelmezve az egyes állat egyedek védelme.
1: Te mióta foglalkozol állatvédelemmel?
0: Hű, én már nagyon régóta, 2009-ben kezdtem el kutatni. Én jogász vagyok, és az állatvédelmi jogterületeit kutatom azóta, és a PHD-disszertációmat is abból írtam, hogy megnéztem, hogy 15 európai országnak az állatvédelmi szabályozása, különös tekintettel a büntetőjogra, hogy hogyan jelenik meg az állatkínzás bűncselekményként, az hogyan néz ki, és hogyan lehet egymással összehasonlítani. Magyarország ekkor még nem túl előkelő helyen szerepelt ebben a vizsgálatban, de örömmel jelentem, hogy az elmúlt néhány évben sikerült előrelépnünk ezen a területen.
1: Ha már azt mondtuk, hogy az állatvédelem egy érzékeny terület, akkor a jog ami hozzá tartozik, az mennyire?
0: A jog az mindig is érzékeny, bonyolult. érzékeny, bonyolult, viszont elkerülhetetlen. Tehát a jog egy olyan keretrendszer, szabályozó rendszer, ami lehetővé teszi azt, hogy, hogy élhessük az életünket, ami, ahol a szabadságunk addig tart, amíg a másik szabadsága el nem kezdődik. Mm. És a jog ezeket a kereteket próbálja megtartani. Nyilván ehhez az is szükséges, hogy mi állampolgárok kövessük a jogot, és ismerjük azt. Pont az állatvédelem területén nagyon sokszor találkozunk sajnos azzal, hogy a lakosság nincsen tisztában az állatokat védő jogszabályok tartalmával. Még az állattartók sajnos, még ők sem mindig vannak tisztában azzal, hogy mit lehet, mit nem lehet tenniük, akár kutyatartóként. Uh -huh. Érezzük azt, hogy az állatvédelem szempontjából nagyon nem mindegy, hogy a és egymás mellett élés, az állattartók és az állatot nem tartók között hogyan tud megvalósulni?
1: Hú, nagyon érdekes a téma, ugye jó meg rossz állattartó talán ez a két verzióban, nem tudom, van-e köztes az állattartás, vagy az állattartók között, de hogy például mivel nem vagyunk tisztában, mi, és most akkor bocsánat, hogy én magamat egy, egy jó állattartó ö, csoportba sorolom, szóval, Mit nem tartunk szem előtt általában? Mi a, mi a legáltalánosabb?
0: Hát a jó és a rossz talán egy picit leegyszerűsítő megközelítés, hiszen mi emberek annyi félék vagyunk, hogy a szürke minden árnyalata azt gondolom, Ez, hogy előfordul, okay, jogos, jogos. előfordul az állattartók esetében is. Hát nagyon sokan például kutyatartóként nincsenek azzal tisztában, hogy hol kell pórászt tenni a kutyára, hol nem kell. Én azt szoktam mondani, aki azért el Elmélyültem ez ebben a, a, a területben, hogy a legbiztosabb az, hogyha rajta van a póráz azon a kutyán, kivéve, hogyha kutyafuttatón vagyunk, kivéve, hogyha magánterületen vagyunk, vagyha olyan területen, ahol biztosan tudjuk, hogy lehet a kutyát elengedni. Egyébként nagyon nehezek ezek a szabályok, hiszen az, hogy melyik terület a belterület közterülete, az egy Kutya sétáltató számára egyáltalán nem hmm. egyértelmű, hát ez nincsen ki, ki plakátozva, tehát itt az ingatlan nyilvántartást kellene, kellene átnézegetni ahhoz, hogy pontosan lássuk, hogy hol lehet elengedni, hol nem lehet elengedni ö, a, az állatokat, ez nem reális, tehát legtöbbször vegyük kórázra.
1: A ö, kicsiket is?
0: A kicsik, az minden kutyára egyformán, hmm. egyformán igaz. A ö, közlekedési eszközökön, Például szájkosarat is rá kell tenni a kutyákra. Ezt sem mindig feltétlen tartják be a kutyatartók. Nagyon fontos, hogy négyzetméter szabály van már a kutyatartásra. Tehát attól függően, hogy mekkora a kutya, tehát kistestű, közepes vagy nagy testű kutyáról beszélünk, meg van határozva jogszabályban, hogy mekkora az a minimális terület, tartási terület, ahol ezeket az állatokat tartani lehet. A kikötésnek a tilalma sem mindenkinek sajnos egyértelműen Tehát értem, akkor mondjuk ki végre, de
1: nincs kikötve, tehát
0: ilyen már nem létezik. Átmenetileg lehet kikötni a kutyát, tartósan kikötve tartani 2016 óta tilos, és az átmeneti kikötésnek is tavaly óta megvannak a részletes szabályai, hogy például amikor éppen a garázsból kiállunk a kocsival, akkor uh -huh. kiköthetjük arra pár percre a kutyát. Vagy hogyha mondjuk a kutya megsérül, és ellátjuk a kutyát, akkor is kiköthetjük. És van még néhány ilyen szabály, de egyébként nem lehet a kutyát tartósan láncon tartani.
1: Egyébként most, ahogy visszagondolok boldog gyermekkoromra, ugye, a, ezt főleg falvakban láttuk, hogy ki vannak kötve a kutyák. Ez volt a divat. És, és most nem akarok természetesen ítélkezni, és nem is feltétlenül a párhuzam miatt, de egyébként mérne. Tehát, hogy ez általában vidéken vagy a fővárosra volt jellemző? Vagy itt is jellemző volt, hogy kikötötték a kutyát családi házaknál?
0: Úgy gondolom, hogy a hagyományos állattartáshoz ez sok helyütt hozzá tartozott. Talán a az urbánus állattartásnak tényleg vannak más jellemzői, mm. de Alapvetően ez inkább egy, egy korcsoport, generációs kérdés. Én úgy érzem. Igen, én
1: is erre gondoltam.
0: Egyértelműen tehát a, a nagyszüleink, dédszüleink idejében olyan állattartási szokások éltek, amelyek ma már egyértelműen állatkínzásnak számítanak. Tehát például a frissen megszületett kutyakölykök, macskakölykök, lapáttal agyonverése, folytása, az lehet, hogy egy racionális és mindennapi cselekvés volt jó pár évtizeddel ezelőtt, viszont ma már egyértelműen megengedhetetlen, uh -huh. és a jog által is tiltott cselekmény.
1: Hogy látod, a tudatosság ez mennyire jellemző? Illetve az információk mennyire jutnak el az emberekhez? A tudat... Főleg a, ehhez a generációhoz.
0: A tudatosság szerencsére egyre jellemzőbb. Én azt szoktam mondani, hogy néha az ember hajlamos elkeseredni, amikor fölmegy a közösségi médiába, és nagyon sok borzalmas esettel találkozik. Szembe jönnek, kiposztolják az emberek képi anyaggal, videókkal együtt, hogy mi emberek hogyan tudunk bánni állatokkal. És ez egyértelműen borzasztó. Uh, nyilván azért is van ennyi hír erről, mert az emberek érzékenysége és tudatossága is megnőtt viszont. Nem állíthatjuk egyértelműen, hogy több az ilyen esetnek a száma, mint régebben, csak még régebben nem tudtunk róla, nem voltak olyan eszközök, illetve nem voltak annyira tudatosak az emberek, hogy ezeket rögzítsék és megosszák. Most már azok, tehát ez feltétlenül egy pozitív fejleménynek uh, tekintendő. Uh, Állatvédelemre összességében jellemző azt gondolom, hogy úgy érdemes viselkednünk, mint az a hegymászó, aki feljutott a hegy közepére, és fölfelé is néz, és lefelé is néz. Mert hogyha csak lefelé nézünk, akkor megállapíthatjuk teljes joggal, hogy nagyon sokat fejlődött az állatvédelem. A rendszerváltáskor nem léteztek állatvédelmi jogszabályok, azóta nagyon sok lett, és azt kell mondjam, hogy nemzetközi viszonylatban is megállja a helyét az állatvédelmi szabályozásunk. Viszont nem Tehetjük ölbe a kezünket elégedetten, mert látjuk, hogy a gyakorlatban a végrehajtás terén, meg a jogkövetés terén még nagyon sokat teendő. Nagyon sok a visszaélés, sok a bántalmazás, sok az ellenőrzés hiánya. De ha meg csak fölfelé tekintünk, és csak azt látjuk, hogy mennyi még a feladat, akkor nem veszünk tudomást arról, hogy milyen sokat haladtunk, pedig ez is igaz. Tehát mind a kettőt figyelembe kell venni reálisan érdemes ezt a kérdést kezelni, és ami nagyon nehéz, higgadtan és racionálisan.
1: Na, hát akkor témánál vagyunk. Ugye hölgy vagy általában nektek, nőknek mégis csak érzékenyebbek. Illik lenni a férfiaknál. Természetesen most is ezeket a sablonokat azért szeretném elkerülni, de őszintén érdekel, hogy azt a sok-sok szörnyűséget, amit te mondjuk látsz, vagy tapasztalsz a, a hivatásod során, az hogy tudod kezelni? ezt meg kellett tanulni?
0: Az ember egy idő után ehhez hozzá Tehát, Tehát hozzá lehet szokni. Egyértelműen igen. Valóban napi szinten kapom ezeket a, a jelzéseket mindenféle képi, képi anyaggal együtt. Fórumon, személyesen, telefonon, e-mailben, mikor, hogy. Nagyon sok személyes tapasztalatot is szereztem ebben a kérdésben. Viszont azt gondolom, hogy aki nem tud egy lépést hátralépni, annak nem való a, a tudományos pálya ezen a területen. Az állatvédelem nem egy könnyű terület. Egyrészt nem könnyű a szenzitivitás miatt, amiről beszéltünk, a közvélemény fokozott érdeklődése miatt, ami sajnos időnként nincs hangulatban is megnyilvánul, ami azért megint csak torzítja a realitást és a lehetőségeket. Emellett nagyon sok ellent vagy ellentétesnek látszó érdek uh, is van. Nem is biztos, hogy olyan ellentétesek azok a, az érdekek uh -huh. sokszor, csak uh, nem tudom, hogy ez, ez egy magyar tulajdonság, vagy mindenkire igaz, hogy, ez, hogy, hogy olyan ritkán keressük a közös nevezőket. Hanem általában azt látom, hogy, hogy, hogy a konfliktusokat keresik az emberek. És egy ilyen szenzitív területen ez fokozottan igaz. Visszatérve a kérdésedre, meg kell tanulni higattan kezelni ezt, ezt az egész ügyet, két lépést hátra lépni, és sosem elfelejteni, hogy az állatbántalmazó is ember, ő is csecsemőként született, ő is volt gyerek, hogy amikor egy bíróságnak megítéljük a tevékenységét, akkor a büntető törvénykönyvben is benne van, hogy az eset összes körülményére tekintettel kell az adott büntetést meghozni, még hogyha én magam is azt érzem egy adott büntetés esetén, hogy túl enyhe, hogy az állatkínzót sokkal erőteljesebben meg kellett volna büntetni, egyáltalán nem biztos, hogy igazam van, mert nem láttam az, az aktát. Uh -huh. Ugye a ilyenkor az elkövetőnek a személyiségéből kiindul, a körülményeiből, az elkövetés körülményeiből, és az alapján azért tanul sok-sok évet, hogy utána lehetőség szerint egy optimális döntés hozzon. Nyilván nem mindig sikerül.
1: 95-8 slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult amit hallgatnak. Dr. Vettel Szilviával beszélgetek, az Állatorvos Tudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetőjét. Na, rendkívül e, lélektanna jár azért ez a téma. És állatkínzókat említettél, ők tisztában vannak általában a
0: tettük súlyával. Azért nagyon érdekes, amit kérdezel, mert az állatkínzó egy gyűjtőfogalom. Uh -huh. Tehát állatkínzást sokféleképpen bele? végre lehet hajtani. A mai hatályos büntetőjog szerint is. A legnyilvánvalóbb állatkínzó az, aki gerinces állatot indokolatlanul bántalmaz, ez van a jogszabályban, ezek azok az esetek, amik talán a legfelháborítóbbak. Amikor megrugdossa, megüti, lelövi, ezt lehetne sorolni nagyon sokáig, hogy mi mindent tesz az állattal. Ehhez valószínűleg, sőt, majdnem, majdnem biztosan egy erőszakos személyiségtípus szükséges. Uh, van az állatkínzóknak egy másik típusa, az elhanyagoló állatkínzó, aki mulasztással követi el az állatkínzást, például egy teljes állattelepet, vagy akár csak egyetlen kutyát láncon magára hagy ellátás nélkül. Sejthetjük, hogy micsoda szenvedéseket él, élnek át ezek az állatok, ami ez egyértelműen a pusztulásukat is okozhatja ez az eljárás. Üh, itt egy közönyös típusról beszélünk, aki közömbös más élőlények szenvedése iránt. A empátia hiány jellemzi. Itt nem feltétlenül erőszakos. És tényleg van ez a az típus. Szok. És tényleg van, hát hmm. szembe jönnek a más Ecsé. bűncselekmények kapcsán is a, ezek a típusok. Majd beszéltnek arról is, hogy arról is, hogy hogyan függ össze az állatkínzás emberek elleni hát. erőszakos cselekményekkel, meg egyéb bűncselekményekkel. Okay. És a harmadik, ugye a szaporító. Hiszen most már az állatkínzó illegális kutya szaporító bűncselekményt követel, ami ráadásul egy minősített eset a jogszabályban, 5 évig terjedő szabadságvesztést lehet ezért kapni. Ugye itt arról van szó, hogy úgy végez szaporító tevékenységet, tehát egyértelműen gazdasági haszonszerzés a célja, el akarja adni a, azokat a kutyákat, tehát ők a macskákat, ők a szaporítók, viszont ezt mindezt úgy teszi, hogy egyrészt nem figyel a genetikai tisztaságra, betegek az állatok, a higiénies körülmények, elfogadhatatlanok a jó gondosságát, ahogy az átvédelmi törvényünk hívja, egyáltalán nem tanúsítják ezek az emberek. Tehát ezek a kutyák is szenvednek, nem feltétlen kutyák, macska és látnak egyéb állatok is. És itt a haszonszerzés a cél. Mint ahogy itt van a tiltott állatviadal szervezése, aki állatviadalt szervez, szintén egyrészt van egy, valószínűleg egyfajta erőszakos hajlama, de ott van a gazdasági haszon is, hiszen ott fogadásokat kötnek az emberek, tehát ott pénzek ö, mozognak és cserélnek gazdát. Tehát ha csak végig gondoljuk ezt a hármat, látjuk, hogy három más típusú személyiség, más típusú állatkínzó más motivációkkal, valószínűleg a büntetésnek is másmilyennek kell lennie, mindhármuk esetben. Esetében.
1: Egyébként ilyen állatviadalok rendszeresen vannak, vagy rendszeresen fülleltek le?
0: Természetesen igen. S
1: általában hol? Főváros, vidék, mi az általános, vagy a, ha Hát amikről, amikről én
0: hallottam, azok eldugott ö, helyeken ö, történtek, ö, ö, még csak nem is az a kép él a valóságban, amit ö, talán az emberek a fejükben hordoznak egy, egy kutyaviadal kapcsán, hogy ott biztos royce royce megjelennek, vagy bármilyen nagyértékű autóval a résztvevők, és akkor ez egyfajta luxus bűncselekmény, ennek ellenkezőjét tapasztaljuk ö, a magyar realitásban lopott biciklik szoktak állni a viadalos helyszínek mellett, ahol ö, egyáltalán nem, nem a, a gazdagság jellemző, sokszor szegregátumokban történnek mm. meg ezek a harcok. Egyébként nem csak kutyaviadallal lehet találkozni, hanem ö, időnként kakasviadallal is, ami szintén tiltott.
1: Én esküszöm, hogy erről még nem is hallottam. Tehát ez is létezik? Én most ámulok és bámulok itt, itt ahogy hallgatok.
0: Létezik. Franciaországban legális is a kakasviadalknak bizonyos formája, most hiszen ott kimaradt. ugyanolyan hagyománya van, mint a spanyoloknál a bika uh -huh. Magyarországon minden gerinces állat részvételével végrehajtott állatviadal bűncselekménynek számít, és itt is bizonyos feltételek esetén akár Három, illetve öt évet is kaphatnak az elkövetők, csak ezért.
1: Hú, az előbb földobtál egy, egy rendkívül érdekes ö, hasonlatot. Tényleg lehet a kettő között pár vonni? emberkínzás és állatkínzás között?
0: Egyértelműen lehet. Ezt egyébként már évszázadokkal, sőt évezredekkel ezelőtt is megérezték az emberek, írók, gondolkodók, már fogalmaztak meg a soló gondolatot, hogy aki állatot bánt, állatot kínoz, az könnyebben fordul az embertársai ellen is. Uh -huh. Most az elmúlt néhány évtizedben uh, azzal bővült a tudásunk, hogy olyan Kutatásokra került sor világszerte, leginkább az angol száz területeken Amerikában, amelyek egyértelműen alátámasztották ezt az összefüggést. Egyébként ezt halálos kapcsolódásnak nevezi a szakirodalom, az állatkínzás és az emberek elleni erőszak közötti szoros kapcsolatot. Sokféleképpen megnyilvánulhat. Ilyen például, amikor az állatkínzás mutató az adott ügyben. Azt mutatja, például azért, mert a bántalmazott állat kerül egyedül a hatóságok látóterébe, azt mutatja, hogy bizony ott a háttérben az erőszak egyéb formái is jelen vannak. A családon belüli erőszak és az állat bántalmazás között például kimutatták többszörösen is az összefüggést.
1: Tehát ebből komoly tanulmányok
0: születtek. Ebből komoly tanulmányok születtek. A másik állatorvosi ló, tehát nagyon szemléletes példa, az amerikai vagy akár a magyar sorozatgyilkosok vagy erőszakos bűnelkövetőknek a profilja, illetve a bűnözői karrierjének a lefutása. Nagyon gyakran megtaláljuk az állatkínzást az első cselekmények között, kvázi az, az emberölés vagy az emberek is súlyos bűn, erőszakos bűncselekmény előszobájaként. Illetve van még egy, egy verziója, ami nem kevésbé szomorú, amikor egy bántalmazott ember lesz az, aki állatkínzóvá válik. Hiszen olyan mértékű dű frusztráció halmozódik fel egy bántalmazott uh -huh. emberben. Hogy ott tölti ki. Hogy ott tölti, a nála uh -huh. is gyengébben tölti ki mindezt, hiszen nincsen más eszköz a kezében, soha nem látott olyan mintát, hogy hogyan lehetne másképp kezelni ezt a kérdést.
1: Mit tehetünk mi, és most én tényleg azért mondom azt, hogy csak ámulok és bámulok, mert én aztán teljesen a másik véglet vagyok, aki az erőszaknak semmilyen formáját nem bírom, és nem is nagyon engedem a, a közelembe. Tehát ezért csodálkoztam rá a is, hogy én ezeket kizárom a, a, az életet. Tehát semmi, ami, ami ezzel kapcsolatos, azt nem nagyon de, Nem
0: mondom, hogy rosszul teszel. Oké, okay, de hogy
1: mit tehe, én mit tehetnék az ellen, hogy segítsek a, az állatvédelemben, vagy az állat kínzók ellen föllépjünk. Tehát, ha mondjuk a környezetemmel látnék ilyet, mi a teendőm?
0: Egyrészt azt gondolom, hogy most erről beszélgethetünk a műsorodban, már nagyon sokat tettél, és ezt köszönöm is. Ö állampolgárként is nagyon sokat lehet tenni, hiszen hogyha egy ilyen esettel találkozunk, feltétlenül jelentsük ezt a megfelelő hatóságnak. Egészen leegyszerűsítve azt tudnám javasolni, hogyha Rossz tartással találkozunk, folyamatosan láncon tartott kutyával találkozunk például, vagy túl állatokat látunk, aminek megjegyzem, nagyon sok oka, oka lehet, nem feltétlenül állatkínzás. Ehhez kell az állatorvos szakértő, hogy az majd megmondja, hogy ez most az volt-e vagy nem. De mindenféleképpen jelezzük. A hatósági állatorvosnak, vagy a települési jegyzőjének, ahol élünk. Tehát nekik uh -huh. kell ezekkel az ügyekkel helyi szinten foglalkozni. Hogyha szándékos, súlyos állatbántalmazással találkozunk, akkor ö, rendőrségi feljelentést kell tegyünk. Lehet, hogy mi vagyunk annak az állatnak a leges legutolsó esélye az élethez.
1: Ez kell akkor a fejben tartani. Pontosan. Ilyen szempontból. E, próbálom magam beleképzelni a te helyedbe, hogy ugye aki megjelensz és nyilatkozol erről, téged megtalálnak folyamatosan? Mindenféle horror sztorival?
0: Nap mint nap. Naponta többször is.
1: Tehát, hogy téged találnak meg először is, de, mert gondolom nem ez a szolgálati út.
0: Egyáltalán nem ez a szolgálati út, és azért szerencsére nem gondolom, hogy először, hiszen mindenki, aki ezzel megtalál, tőlem azt az első tanácsot kapja, hogy mindent rögzítsen, ahogy uh -huh. csak tud, az eredeti állapotban készítsen felvételeket. Nem mennyiségben, az nagyon hasznos lehet adott esetben, uh -huh. és utána forduljon a megfelelő hatósághoz, mert sem azzal, hogy engem valaki értesít, sajnos, sem azzal, hogy csinál egy, egy közösségi média posztot, Uh -huh. Nem oldotta meg a kérdést. Közösségi média poszt egyes esetekben segíthet, más esetekben pedig semmilyen következménnyel nem jár, de semmiképpen sem pótolja a hatóságoknak való bejelentést, feljelentést, amit megjegyzek, hogy, hogy mind a jegyző felé, mind pedig a rendőrség felé meg lehet úgy tenni, hogy ne derüljön ki mindenki számára a bejelentő feljelentőnek a neve.
1: Mert nyilván és ettől az nyilvánvalóan tartanak, vagy ezért is tartanak. Tarthatnak sokan is adott
0: ez esetben, hiszen egy erőszakos szomszéd az bizony megtorolhatja azt, hogyha őt feljelentik állatkínzásért, viszont ezt meg lehet tenni anonim módon is, uh -huh. hogy ez ne derüljön ki. Erre lehetőséget ad a jog.
1: De ez is jó, hogy felhívtad a figyelmet, hogy azzal még nem feltétlenül segítettünk, hogy kiposztoljuk. Mert nagyon sokan azt mondják, hogy húnaim milyen. Milyen jót tettem, hogy hát ha ezzel megmentjük, de az, az csak egy része.
0: Az csak egy része, az olyan lépés. esetben, hogyha mondjuk egy kóborállattal találkozik, valaki kiposztolja, és a kóborkát utána ö, valaki elhelyezi, akkor ebben az esetben megoldotta a kérdést, bár itt sem teljes mértékben, hiszen itt hozzátenném ami szintén nem köztudomású, hogy aki gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja, kiteszi, bűncselekményt követel nem kevesebbet, mint bűncselekményt, uh -huh. amely két évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható, és már a joggyakorlat is lassan, de elindul. Tehát ez azt jelenti, hogy azok a, a tipikus képek, amikor valaki beteszi az állatát a kocsiba, kirakja az erdőszélen mm. és otthagyja, vagy rosszabb esetben az út mellett és a szerencsétlen állat rohangászik az autók között és keresi a gazdát, aki őt hagyta. Nem csak, hogy borzasztóan etikátlanul jár el, hanem bűncselekményt is elkövet.
1: Fú, témánál vagyunk, és rendkívül izgalmas a beszélgetés, is fontos is. Úgyhogy arra kérlek, mert rengeteg kérdésem van, még hogy nem menj sehová. Képzelj el, hogy az első rész véget ért most, de jövünk a következővel, és arra kérlek téged is, illetve a hallgatókat főleg, hogy az értékes, drága idejüket adják nekünk a következő fél órában is. hogy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán folytatódik a Slágerkult. 95.8. Sláger FM Mondta, hogy nem leszünk sokáig, már is itt vagyunk a következő részszel. 95.8. slágerem a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult annak is a második része örülök, hogy itt vannak a annak is örülök, hogy doktor vettel szilva itt maradt velünk, egyáltalán hogy megtisztelt minket, ő az Állatorvos Tudományi Egyetem állatvédelmi központjának a vezetője. Roppant izgalmas, de nem csak izgalmas, hanem nagyon fontos témáról beszélgetünk, ami egyébként mindannyiunkat érint. Még azokat is, akik nem tartanak állatot. Én most csak próbálom tényleg a saját életemre lemodellezni ezt az egészet. Ugye van egy, egy, egy yorking, akit persze rendszeresen kiviszünk a, a Városligetbe. És ahol egyébként rengeteg kutya van póráz nélkül. Tehát az az alap, hogy én nem is tudom, hogy tíz emberből mennyinek van megkötve. Ö, Nekünk meg van kötve, hogy egyrészt ne szaladjon el, és aztán keressük majd sokáig. Másrészt meg tényleg, ahogy mondtad, ezt így kell, vagy így, így illik. De azok például veszélyt jelentenek a nagy kutyák? Mert mindig föl kell kapkodni a, a szerencsétlen picit, hogy, hogy egyrészt ne ijedjen meg, ha oda szalad, még csak akár játékosságból is a, a nagyobb, vagy sem. Szóval ez például minek számít a jog szerint?
0: Hát egyértelműen mindenki felel a saját állatáért, tehát az állattartónak a felelősségét mondja ki a jog. Ez azt jelenti, hogyha az én kutyám adott esetben károkat okoz, akkor azt nekem kell megtéríteni. Hogyha testi sértést okoz, esetleg megtámad valakit, sőt, hát látjuk sajnos a jogesetek között, hogy olyan is van, hogy a kerítés mögül kiszökő kutya megöl valakit. Igen, igen. Akkor gondatlanságból elkövetett emberölésről is bizony szó lehet adott esetben. Mindig azt szoktuk mondani, mi, aki ezen a területen dolgozunk, hogy állatot tartani az nem egy kötelesség, senki nem tart fegyvert az ember fejéhez, hogy, hogy legyen állata, viszont hogyha állatot vesz magához, akkor a felelősséget is vállalnia kell. Egyrészt a jogi felelősséget, bármit tesz az az állat, azért én felelős vagyok. Másrészt pedig az állat tért való felelősséget, hiszen itt sok évre elköteleződünk ebben az esetben. És megjegyzem, hogy komoly anyagi, anyagi hátterje is kell, hogy legyen az állattartónak. Nyilván más egy törpehörcsögnek a költségigénye, mint egy moszkvai őrkutyának, uh -huh. de mindenféleképpen erre is gondolni kell.
1: Meg még mennyi mindenre.
0: Meg még mennyi mindenre. Ezen
1: kívül a, az állattartás alapdolgait nézzük most ö, körbe. Ha, és ugye most beszéltünk arról, hogy nincsenek megkötve. Veszélynek vannak a kisebbek is kitéve. Egyébként nyilván maga, amit mondtál, az ember is annak van kitéve, aki fél az állatoktól, de mondjuk sétálna zavartalanul, akár a városligetben vagy bárhol a, a, a város bármelyik területén. A, ugye nekem az egyik Hát azt nem mondom, hogy kedvenc témám, mert annyira nem izgalmas, ez vagy, vagy szívderítő, de az, hogy nem szedik össze a, azt, amit össze kell szedni, az meg a másik, az nyilvánvalóan nem bűncselekmény.
0: Bűncselekménynek nem mondanám, de állatvédelmi bírságot már vonhat maga után, Na mert az állatvédelmi jó, mondod, törvényben jó, ütközik. Aha. Hiszen ott kimondja az állatvédelmi törvény, ez egyébként az állatvédelmnek a legfontosabb jogszabálya, 98-ban született és most már többször módosították egy egészen jó anyag és alap. Kimondja, hogy az állattartónak a keftelésből tartott állat után az ürüléket a közterületről el kell távolítania. Ezt most már szerencsére a kutyások nagy része megteszi, Tehát én rendszeresen kis zacskós embereket látok sétálni az hát utcán. most
1: már benne van egyébként a, a porázsban. Lehet van.
0: vásárolni, igen, tehát olyan Tehát véletlenül
1: sem maradjon ott.
0: Pontosan, és ez nagyon helyes dolog. Ez, ez sem így volt egy 20-25 évvel ezelőtt. Nem emlékszem arra, hogy ez, ez rendszer szintű lett volna. Ez, ez egy pozitív fejlemény. Nagyon érdekes egyébként, hogy az állatvédelmi törvény nem tesz uh, kivételt a macskák esetében. Tehát a keftelésből tartott állathoz a macska is hozzátartozik. Tehát elvileg a kiárós macska után is kellene mennie a tartóknak a kis zacskóval. Ha, <gül> és na látod, ezt sem tudják szerintem távolítani sokan. Az ürüléket. Nem is annyira életszerű ebben a formában talán, és valóban nem tudják igen ezt az emberek.
1: Na jó, akkor elmondok egy sztorit, az se érdekel, ha hallgatja az illető. A szomszéd, két-három napja láttam, egyrészt kutyát vett, hát ugye ez nagy kérdés, ezt meg kell -e kérdezni a szomszédoktól, hogy veszek egy kutyát, és, és akkor ezt szeretném, úgy hozzájárultok-e, ez, ez megint egy külön kérdés. Na mindegy, cuki a kutya egyébként, de, de például pont előttünk nem zette össze. És most azon gondolkodtam, hogy most szóljak neki, összeveszek vele, hogy most mit csináljak ezzel a helyzettel, Mert egyébként egy, egy fura figura és nem mindig feltétlenül lehet neki bármit szólni, szóval mit csináljon az ember ilyenkor? Mert te mondtad, hogy utána mi van, ha egyéb dolgokban meg megtorolja, vagy mit tudom én? Tehát hát, a... hogyha
0: ez rendszeresen történik, akkor szintén azt mondom, hogy nyugodtan lehet egy bejelentést tenni a jegyzőnek, hiszen ez az állatvédelmi szabályok megszegése. Okay. Okay. Tehát erre feltétlenül van mód. Van egy olyan szabály is, hogy a lakó környezet megzavarása nélkül kell állatot tartani, és egyébként itt lépnek be a különböző birtokvédelmi és kérdések, amik már nem állatvédelmi kérdések, hiszen nem az állat jól léte kockán, uh -huh. hanem a zajhatások, egyes szakhatások adott esetben, vagy uh -huh. a szomszédek egymás közötti viszonya, bárhogy is jegyzői hatáskör az is. Tehát ilyen esetben persze a legjobb az lenne, ha meg lehetne beszélni az illetővel, vagy finoman felhívni a figyelmét arra, hogy nem helyes, amit tesz, de erre is van jogi eszköz. Uh
1: -huh. Jó, jó, hogy jöttél, legalább akkor most képbe kerülünk ilyen szempontból is. Mi ez neked, amit te képviselsz? Küldetés, misszió? Anna, az is a, a, a hivatásodon túl? A
0: hivatástudaton túl? Küldetés is, és misszió is. <gül> Mind a kettő. Mind a kettő. Én nem is nagyon tudnék, ez egy személyes megérzés, nem is nagyon tudnék olyasmivel foglalkozni, amiben nem látom a társadalmi hasznosságot vagy a célt. Ebben pedig mind, az, mind embervédelem oldaláról, mind pedig átvédelm oldaláról azt látom, hogy hasznos tevékenység fejlődőben van. Sokan nyitottak rá, és nagyon sok lépés még nem történt meg, aminek most már azért a feltételei ott vannak. Uh -huh. És én mindig az együttműködés irányába próbálom vinni az állatvédelmet. Szintén, hagyj egyezzem meg, hogy nem feltétlen egyszerű ezen a területen az együttműködés irányát képviselni, de én azt gondolom, hogy az etikus emberek között megvannak azok a pontok, amiben egyet lehet érteni, és amit uh -huh. tovább lehet vinni. A központunk nem véletlenül készítette tavaly egy állatvédelmi kódexet. Ez egy másfél oldalas dokumentum, és szervezetek csatlakozhatnak hozzá. Most is lehet csatlakozni, ez volt itt, az itt, itt helye. Ez, ez az a reklánhelye.
1: Ez azon is kifejezetten el is mondhatott, hol találnak rá.
0: Az UNIVET, tehát az tudomány Egyetemnek a honlapján található a kódexsel kapcsolatos minden információ, a kódex szövege, illetve a jelentkezés uh -huh. feltétele is. Ennek az a lényege, hogy minden szervezetet várunk szeretettel, bármilyen területen is dolgozik, amely szervezet szeretne a felelős állattartásért és az állatvédelemért tenni. Többet tenni, mint a jogszabály a minimum követelmények. Például, Kommunikálni szeretne az állatvédelemről bármilyen módon, vagy ha állattartó az adott szervezet, nyilván saját állatain lehet példát mutatni. Hogyha egy kereskedelmi láncolatban van benne, akkor pedig azzal, hogy olyan termékeket árul, amelyek állatbarát technológiával és módon készültek. Ez az a kódex, amelynek az alapítói között olyan szervezetek voltak, mint a Magyar Rendőrség, a Nébih, az Állatorvos Tudományi Egyetem, az Agrárminisztérium, Ovádi Péter kormánybiztos, a szakmai kamarák, a vadászati védegylet, és még lehetne sorolni civil szervezetek, óvodák, iskolák, sokan a tagjaink. És én úgy érzem, hogy ebben van a jövő, hogy az ilyen típusú kapcsolódásokat találjuk meg az állatvédelemben.
1: Azt jutott teszem hogy mi a ti munkátok, küldetésetek, missziótok igazi sikerélménye, vagy visszaigazolása?
0: Egyrészt a megfogható mérhető eredményekben tudnám megfogalmazni. De
1: az mi az, hogy kevesebb ügy van?
0: A kevesebb ügy azt gondolom, hogy már egy folyamány, folyamánya De. mindennek. Én kisebb lépésekben tartom érdemesnek haladni. Ugye lépés volt a kódex megszületése. Lépés volt az, hogy az állatorvos képzésben most már kétszer fél év kötelező állatvédelmet hallgatnak uh -huh. a, a hallgatók, hogy elindítottuk a Miskolci Egyetemmel közösen az állatvédelmi szakjogászok képzését idén először. Ilyen nem volt korábban, uh -huh. tehát nem lehetett specializálódni állatvédelemre jogászként. Most már lehet. Most már lehet. Én magam is jogászként autodidakta módon innen-onnan szedtem az információkat. Nem volt olyan képzés, ami ezt összefoglalta volna számomra. Most már tudnak jönni a jogászok. Aha ilyenre.
1: És érdekli is őket? Egyébként? Nagyon
0: érdekli őket, olyannyira, hogy a, a Miskolci szakjogász képzések történetében soha ennyien még nem jelentkeztek szakjogász képzésre, mint most erre, amit elsőként hirdettünk meg az országban. Nyáron fog végezni az első évfolyam állatvédelmi szakjogász. Tehát Meghirdettük az állatbarát, állatvédő oktatási intézményeknek szóló pályázatot. Tehát most már nem csak zöld ovoda lehet egy óvoda, hanem lehet állatbarát óvoda, Az állatbarát címet is megkaphatják az oktatási intézmények. Uh -huh. Ez is egy újdonság, amit két évvel ezelőtt ovodával indítottunk, és most már öt kategóriában lehet jelentkezni márciusig. óvoda, általános iskola, középiskola, illetve bölcsöde, és, és akkor ilyenkor nevelő maguk, otthon, gyermekotthon. És ilyenkor
1: maguk a szervezetek jelentkeznek?
0: Ilyenkor maguk a szervezetek jelentkeznek, és bemutatják azt, hogy hogyan tanítják a gyerekeket felerős állattartásra. Mm -hmm. Vannak kötelező feltételek, vannak szabadon választható plusz feltételek, de olyanokat kell itt elképzelni, minthogy rovarhotelt, csüngarást építenek a gyerekekkel, tanöstvényt csinálnak nekik, elviszik őket haszonállattartó telepre, állatorvosi rendelőbe, civil állatvédő menhelyre kutyamenhelyre, gyűjtés szerveznek, és nagyon-nagyon sok mindent lehet még csinálni. Azt gondolom, hogy nem csak a napi mentésekkel kell foglalkozni, rendkívül fontos, hogy azzal foglalkozunk, félreértés essék, de ha csak azzal foglalkozunk, újra fog folyamatosan termelődni a probléma. Hosszú távon kell gondolkodni, aminek egyik pillére a felelős állattartásra a nevelés, a gyerekek edukációja, a másik pillére, hogyha kutyáról macskáról beszélünk, az az ivartal.
1: Uh -huh. Az is bizony egy fontos téma. De ezek mind mind a tudatosságról szólnak, hogy most hallgatlak.
0: Ezek mind, -mind a tudatosság. Így épülnek egymással Így az
1: építőkockák. 95-8 slágeretem a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak és velünk vannak. Dr. Vette Szilviával beszélgetek, aki az Állatorvos Tudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetője. Nem érthető, kérdeztem a missziódat, a küldetésedet, tudom, hogy könyved is van, ugye megtarthatom tímmel mit lát? Mik a visszaigazolások? Hogy tudatosabbak az emberek? A sok-sok beletett energia, munka hatására?
0: Egyértelműen igen. Tehát amikor elmegyek általános iskolába például, holnap egy óvodába fogok menni, akkor az az általános tapasztalatom, hogy a gyerekek tudása nőtt a kérdés tekintetében, uh -huh. és ez Remélhetőleg fokozódni fog. Mi mindent megteszünk, hogy fokozódjon. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy ezek a változások, még akár ha jogszabályszigorításról beszélünk is, nem egyik napról a másikra működnek, uh, hanem itt éveknek kell eltelni ahhoz, hogy ezek a változások, változtatások, terjesztésbe érjenek. Um, csak az ivartanítást uh, említettem az imént. Az egyik kutatásunk megmutatta, hogy az ivartanítás megítélése mennyire más a különböző korosztályokban. Tehát az időseknél az ivartanítás feleslegesnek tartása, elutasítottsága viszonylag magas. A fiatal felnőttek azok, akik majdnem teljes mértékben elismerik ennek létjogosultságát és szerepét. Hogy ez az egyetlen humánus módja ugye a állomány uh -huh. szabályozásának biztos, hogy benne az állatvédel más aspektusait néznénk, egy hasonló tendencia bontakoznak ki, tehát látszik, hogy, hogy fejlődünk, de sajnos ezek évekbe telnek.
1: Uh -huh. Jó, hát és az ivartalanítás egyébként meg nem feltétlenül egy ördögtől való dolog, most nem csak a kóborállatok tekintetében, hanem a, a tényleg jól tartott állatok tekintetében is. Én mondtam neked, hogy hozzátok vittük a, a kiskutyánkat, amikor amikor vele probléma volt, és az is az ivartalanítás miatt történt. Pontosabban nem volt ivartalanítva, és akkor egyből jöttek ilyen duzzanatok, amiből persze kiderült, hál' Istennek, hogy jó indulatú volt, de akkor is ez meg kell lépni ahhoz, hogy, a, hogy hosszú ideig élhessen az Igen, az
0: állatorvos kollégák szokták mondani, hogy pozitív állategészségügyi hatásai vannak az ivartalanításnak, Igen. tehát ez is egyértelműen e, így van, viszont hogyha az állatvédelem egészét nézzük, akkor ez az egyetlen humánus módja annak, hogy ne legyen ennyi kóborálat, mint uh -huh. most. Azt kell mondjam, hogy 2021 nyarán végeztünk egy országos kutatást, aminek az eredménye akkor az volt, kapaszkodj meg, hogy minden második háztartás kutya tartó Magyarországon. Aha. Ezt Nem átszámoltuk utána a kutyára, és 2,8 millió minimum a gazdás kutyák száma 2021 nyarán. A COVID helyzet terekán vagyunk. Uh -huh. uh, nagyon sokan társadalatot vettek magukhoz, sajnos sokan olyanok is, akik nem gondolták át, hogy ez 10-15-20 éves elkötelezettség. Most, hogy karanténhelyzet véget ért, az izoláció okozta elmagányosodás időszakának időszaka lezárult, illetve jött a rezsidémon, az infláció gazdasági válság, most sajnos azt látjuk, hogy nagyon sok állatot kitesznek az utcára, jobb esetben megpróbálják állatmenhelyen ott hagyni ezeket az egyébként szocializált és, és ö, otthon tartott állatokat, tehát nem feltétlen a legrosszabban tartott láncon kutyusokról beszélek itt, hanem sajnos egy másik réteg is elkezdett megválni a házi kedvencektől. Ezzel egy olyan terhet ö, téve a civil állatvédelemre, amelyet ők ebben a formában már nem képesek megugrani. Az a helyzet, hogy valóban ez most egy nagyon nehéz szituáció, viszont ha hosszú távon gondolkodunk, az egyetlen megoldás az, hogy ne szülessen ennyi kutya macska, mert egész egyszerűen nincs annyi felelős gazda a Magyarországon, mint ahány gazdára váró állat. És, És ez az tarthatatlan az együtt, ez a helyzet.
1: Szóval mi a kiút?
0: A kiút a nagyfokú ivartalanítás, amire most már szerencsére e, elindultak lépések, hiszen a, a Magyar Falu Program keretében félmilliárd forintot fordított e, a a továdi Péter e, az ivartalanításra. Ezt kell továbbvinni feltétlenül, és kiterjeszteni minél szélesebb körre, illetve edukáció, 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 hogy, hogy nem termelődne ennyi állat, hogyha a állattartók felelősebben viselkednének, hiszen ezek nem csak szaporítók által létrehozott állatok az utcán, hanem bizony házi szaporulatból származó állatok is nagy mennyiségben. Uh -huh. Illetve a tévhitek áldozatai, hiszen régen azt tartották, hogy legalább egyszer ellenie kell egy kutyának, macskának. Minek ivartalni csak, hiszen nekem kanon van, ugye ez, ezek mind azok a viselkedésformák, amik egy ilyen helyzetben nem férnek bele. Mert egyébként egyetértek azzal, hogy az ivartanítás a biológiai funkcionalitás egy részét elvonja ezektől az állatoktól. Így módon van egy természetellenes éle. Ez így van. Csak hogy ez már szinte egy háborús helyzet, amiben vagyunk, amely megköveteli azt, hogy mérlegre tegyük, mennyit veszít vagy nyer az állat, kontra a, az állatvédelem helyzete és az állatok jól tömegesen. És egyértelműen az a feladatunk, hogy az ivartanítást kiszélesítsük.
1: Nem tudom, hogy szabad-e kérdezem, de ha már kigondoltam, megkérdezem, Max Rámborítod itt a pultot, hogy értik az emberek, amiről beszéltek, és amit meg szeretnétek velük értetni? Tehát eljut a... a és természetesen ezt most értsd jól, és a hallgatók is értsék jól a kérdést, tehát, hogy egy olyan ember, aki kikötötte gond nélkül a kutyát, mert nem tudta felfogni, hogy az, az és, és nem is feltétlenül gondolom, hogy ez állatkínzásból tette, hanem hozzá tényleg eljut úgy az információ, hogy, az, hogy át, hogy így kérdezem, át lehet-e formálni a szemléletmódjukat? Az ilyen típusú embereknek.
0: Lassan is kitartóan én szerintem igen. Amikor olyan állatkínzással találkozunk, ami egyértelműen tudáshiányból fakad, de a szándék ott van, azok az egyszerűbb esetek. Hiszen, hogyha van egy megfelelő hatóság, mondjuk, vagy olyan civilek a környéken, akik azt tudják mondani, hogy Bandi bácsi, ez nem jó a kutyának, ezért, azért, amazért azért inkább segítünk, hogy hogyan lehetne ezt jobban, és bandibácsi hajlik rá és megcsinálja, az egy egyszerűbb eset. És ilyenre is nagyon sok példa van egyébként. Tehát ez, ez nem egy légből kapott dolog, uh -huh. amit mondtam. Az olyan közösségekben, ahol az állatbántalmazás része szinte a kultúrának, ahol a kutyakölyökkel való focizás az, az vagánynak számít, ott sokkal nehezebb a helyzet, hiszen ott nem csupán állatvédelmi kérdések merülnek föl, hiszen ezek a közösségek, nagyon szeretem azt a kifejezést Kozma Judittól vettem, azóta is használom, hogy kiilleszkedett életformák, Ugye, mi a, a többségi társadalom beilleszkedtünk egyfajta eljárásmódba, egyfajta közösségi rendbe. Viszont vannak olyan Kisebb közösségek, szegregátumok, mély szegény települések, vagy akár nem is feltétlen pénzhez kötődik, ez már legtöbbször igen, ahol mások a szabályok, ahol más a menő, más a deviáns. Uh -huh. Na itt nagyon nehéz belenyúlni, itt úgy lehet csak belenyúlni, hogyha ha komplexen tekintjük az egészet a munkaerőhelyzettel együtt, a szociális helyzettel együtt, a résztvevőknek a, a, egyáltalán az életfeltételeivel, iskolázottságával, pszichés állapotával együtt komplexen kezelhető, és itt már nem elég az állatvédelmi szakembereknek bármilyen intervenciója, nem. hiszen itt messze, ennél messze túlmutatóbb problémákról van szó.
1: De nagyon fontos alapozást végeztek, ez tény, és hát most már nagyon pici időnk van a, a műsorból, de érdekel, mert pont ahogy vártalak, azon gondolkodtam, hogy, hogy az ugye megtarthatom könyved, az szintén egy alapozás. Ugye, hogy egyáltalán hogy álljunk hozzá ehhez a kérdéshez az otthonunk tekintetében? Hova illik, mit illik, mit szabad, mit nem szabad? Szóval ez a misszió, mert hogy ennek hívtad, ez, ez nagyon fontos sarokkövekből áll, amiket le kell, hogy tegyél ahhoz, mert azt mondhatod, hogy ez egy lassú folyamat. Nem türelmetlen az ember? de
0: Dehogy nem türelmetlen az ember, de nincs más megoldás. De csak ez az egy út. Csak ez az egy út van. Csak ez az egy út van. Az Anya ugye megtartatom című könyv is nem véletlenül gyerekeknek szól, mm -hmm. és nem véletlenül mesés formában. Ö, és a kisé hazabeszélve az én kisfiam Ricsi, ő van a középpontjában, az ő kalandjait meséli el, de figyeltem arra, hogy az állatmenhelyek világát, az ivartanítást, az állatkínzás helytelenségét, a védett fajokat, természetvédelmi kérdéseket csempésztem bele ebbe a könyvbe, és a könyv végén található egy lista kérdésekkel. Ezeket a kérdéseket kell feltennünk a gyermekeknek ahhoz, hogy tudjuk, hogy megérettek-e már egy állatnak a gondozására. Itt viszont hozzá kell feltétlenül tennem, hogy egy szülő se gondolja azt, hogy amikor a gyerekének állatot vesz, akkor magának nem vesz állatot, mert de... Ja, hát de tehát meg lesznek azok a pillanatok, hiszen gyerekekről van szó, amikor igenis a szülőnek kell felelősen helytállni. Ha ezt a szülő is tudja vállalni, és a gyerek is helyesen válaszol ezekre a kérdésekre, akkor csodálatos családi helyzetek tudnak előállni, de a szülőknek mindig erősen bele kell lépni ezekbe a helyzetekbe. Tehát egy fangolom. fontos mangótat igyekeztem, a kezünkbe. Igyekeztem egy fontos mangótat. Ez,
1: szülőként én is azt gondolom, hogy ez fontos, mert mindig ránk marad utána a, a házi kedvenc, ami nem baj egyébként természetesen, de ki lehet ezt küszöbölni ezekkel a kérdésekkel, ezek szerint akkor megvan az a sorvezető, amit, amit használtunk. Mit kívánjak neked így a, a beszélgetés végén?
0: minél több együttműködő partnert szeretnék kérni tőled akkor, Na. hogyha ezt így lehet, és nyitottságot. Nyitottságot a döntéshozók felől, nyitottságot a civil szervezetek felől és a lakosság felől, hogy együtt alkossunk az állatvédelem szempontjából egy szebb és élhetőbb közeljövőt és jövőt.
1: Hát ezt kívánom, akkor ezzel nem nyúlok mellé. Gyere gyakrabban is beszélgessünk ezekről a témákról, Pont azért, hogy terjedjen az ige, és felhívjuk még jobban a, a figyelmét Nagyon az Nagyon szívesen jövök Tudatosságra is. köszönöm az idődet még egyszer. Kedves hallgatóink, dr. Brettel Szilviával beszélgettem. Az állatudó, na még egyszer. Az tudmány Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetőjével. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmet. Most ugyan bezárjuk a sláger kult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanis újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem minden Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
0: 9:58! FM!